0: Mesdames et messieurs,
1: êtes-vous prêts pour la
2: bagarre C'est qui le plus fort hein L'hippopotame ou l'éléphant non, L'hippopotame, c'est quand même très très fort.
0: Messieurs, bienvenue au Fight Club.
1: Pas de combat, pas d'entourloup, je veux un combat propre, c'est compris Bonjour et bienvenue dans C'est qui le plus fort ou C'est qui la plus forte euh, Votre podcast où l'on met en scène à la demande ou pas à la demande des affrontements entre des artistes, des acteurs ou des actrices ou des animaux ou des personnages historiques euh, aujourd'hui c'est pas un affrontement entre un peu tout ça à la fois, j'ai failli le dire mais ça aurait été un peu, un peu vilain C'est encore un affrontement entre deux chanteuses euh, qui s'appellent Maria Carey et Whitney Houston Je ne sais pas si vous les connaissez, mais je sais que notre invité les connaît Nicolas, bonjour, comment ça va Bonjour Martin, ça va et toi Bah ben oui ça va bien, merci euh, Nicolas je vais, je vais même faire comme en radio je vais t'appeler par ton prénom et ton nom Nicolas Vidal comment <rire> allez-vous mais je vais très bien Martin Gamara <rire> euh... Alors, merci beaucoup de, de, d'avoir accepté de, de relever le défi de, de faire cette opposition de, de, de diva du R&B. Tu Est-ce n'avais qu'on... trouvé personne, c'est Est-ce ça qu'on a... <rire> Si, si, ça se bousquille au portillon pour le faire, je peux te le dire. Euh, c'est très amusant que tu sois là pour parler de, 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 de ces deux chanteuses-là, parce que c'est quand même, pour le coup, ça ne s'entend pas dans ta musique que tu les apprécies.
2: C'est vrai que c'est vrai que dans ma carrière de chanteur, je n'ai pas vraiment brillé par par mon style R&B mais euh, mais, euh, mais il faut être ouvert dans la vie, il faut Absolument. aimer plein de c'est... musiques différentes et euh, et en fait euh, ma préférence va pour une des deux chanteuses mais vous le saurez à la fin. <rire> Euh, donc tu es, tu
1: es chanteur Enfin musicien et chanteur oui. Et qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie Quand tu ne chantes pas et que tu ne fais pas des podcasts sur des chanteuses
2: <rire> Quand je ne chante pas et que je ne fais pas de podcast En fait je vais interviewer Mes, mes camarades chanteurs et chanteuses pop pour, pour un webzine Qui s'appelle Faces Zine Que j'ai créé Et, et voilà dans lequel je, je, je fais des portraits de, de chanteurs et chanteuses En noir et blanc Voilà c'est... c'est... C'est des interviews assez longues avec euh, des jolies photos, j'espère. Voilà, vous pouvez aller voir <rire> oui. sur www.facesin.com Oui, c'est des jolies
1: photos, je confirme. Merci. <rire> euh, écoute, on va pouvoir euh, bientôt se lancer dans le vif du sujet, mais avant ça, il faut quand même qu'on rappelle pour nos auditeurs les plus jeunes ou les plus vieux euh, <rire> qui sont Maria Carey et Whitney
2: Houston. Bah déjà, on peut dire que ce sont deux chanteuses américaines. Oui. Euh, <rire> De R&B comme tu l'as dit tout à l'heure. Je ne sais pas
1: euh, si c'est juste. Hein, j'ai dit R&B, mais c'est peut-être pas adapté.
2: R&B soul, si, si, c'est adapté. On, okay. pas, on, a, on y reviendra, mais ouais, ouais. Donc Whitney Houston est née le 9 août 1963 et est malheureusement décédée le 11 février 2013 à l'âge de, de 48 ans. Euh, mais avant ça, elle a sorti son, son premier album en 1985 et on peut dire que Whitney Houston c'est une chanteuse emblématique des années 80 et 90. Un peu précurseur de, du, du RB tel qu'on le connaît maintenant. Voilà, on, à l'époque, c'était vraiment l'égal de, des Prince, Michael Jackson et Madonna qui régnaient sur les charts. Euh euh, des milieux des années 80, mmh. on peut dire. voilà. Et puis, elle a, elle a continué sa carrière jusqu'à, jusqu'à son décès en, en 2013. Et de l'autre côté, nous avons Maria Carré, qui est un petit peu plus jeune. Elle est née le 27 mars 1970 et on a entendu parler d'elle pour la première fois en 1990, à l'époque de son premier album qui s'appelait Maria Carré, tout simplement. Et son premier tube qui s'appelait, qui s'appelait Vision of Love. Voilà. Elles sont toutes les deux connues, on va dire, pour leur voix hors du commun. Ce sont vraiment des des chanteuses, quoi. Euh, et, euh, et avec Céline Dion, on peut dire qu'elles ont formé une trinité des divas 90s euh, qui, ont, euh, qui ont parsemé les charts et les, et les après-midi à regarder M6 et MTV.
1: <rire> on est vraiment dans une émission très empty aujourd'hui, <rire> peut-être. Je pense. <rire> Bah on va rentrer dans le vif du sujet et on va se poser la question qu'on se pose un peu à chaque fois dans cette émission quand euh, il s'agit de, 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 de lancer les hostilités. Et là, on va parler de gros sous. Et, <rire> et là, ça va être des gros sous. Et en ça plus. va être des gros gros euh, des gros sous gros sous, puisqu'on va se poser la question de euh, qui a eu
2: le plus de succès alors c'est vrai qu'avec Maria et Whitney on est quand même dans qui a eu le plus de tout en fait, parce que uh-huh. c'est vraiment les chanteuses plus, plus, plus euh, Whitney Houston, elle sort son, son premier disque en 1985 et là direct elle vend 25 millions d'albums voilà, Pas elle mal. est 13 fois disque de platine donc bon, ça calme un peu. <rire> euh, et son deuxième album euh, qui sort en 1987, qui s'appelle Whitney. Le premier s'appelait Whitney Houston, le deuxième s'appelle Whitney. <rire> euh, et donc, euh, en fait, c'est le premier disque pour lequel une artiste féminine euh, réussit à avoir quatre singles numéro un dans le même album. Euh, le tube le plus connu de cet album, c'est « I Wanna Dance With Somebody ». Mais voilà, donc on va dire entre, ces, euh, entre, entre ces, ces deux premiers albums, en fait, elle a sept titres euh, qui ont été numéro un euh, au Billboard. Euh, et du coup, voilà, c'est, la, c'est la première femme qui arrive à, à aligner autant de numéro un d'un coup. Avec, euh, donc on peut citer Saving All My Love For You, How Will I Know, voilà, des chansons que tu connais par cœur, Martin, n'est-ce pas Ah oui, oui, oui. oui. <rire> voilà, mais bon, le carton planétaire, ce n'est pas encore là parce qu'elle a, a, elle a fait encore plus. Ça arrive en 1992 avec la BO du film Bodyguard et le tube I Will Always Love You qui s'est vendu à 44 millions d'exemplaires. Donc là, voilà, on est dans du, dans du très, très lourd. On est aussi dans de la scie musicale un peu quand même, parce que c'était un peu pénible à l'époque. <rire> on l'entendait tout le temps partout. C'était un peu désagréable. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est même pas une chanson de Whitney Houston, I Will Always Love You, parce qu'à la base, c'est une chanson de Dolly Parton qui est une sublime balade sur son album Jolene, qui est sorti dans les années 70. Voilà, mais en tout cas, euh, en tout cas Whitney Houston, elle a fait sept albums en tout. Et, et, euh, et voilà, elle a, elle a vraiment, c'est vraiment la chanteuse aux millions d'exemplaires vendus. Mais, euh, mais bon, euh, elle, avait quand même, elle a été challengée dès que, dès que Maria Carré a sorti son premier album. Alors Maria Carré, elle a fait 15 albums euh, au jour de... Au jour d'aujourd'hui, je mmh. déteste cette expression, mais <rire> c'est la seule qui me soit venue. Euh, donc voilà, donc à elle... l'heure où nous enregistrons <rire> cette
1: émission. <rire> voilà.
2: Mais donc, Maria Carré, elle est révélée en 1990 avec son premier album, Maria Carré, euh, qui génère, lui, quatre singles en première place du Billboard, euh, dont Vision of Love, qui est le, le, le premier extrait et que, qui est la, la première chanson par laquelle on l'a connue. Et l'album s'est vendu à 15 millions d'exemplaires dans le monde. Voilà, elle a, après, après ces albums-là, elle a, fait, elle a eu plein de disques de platine, euh, notamment son album Emotion euh, qui est sorti en 1991 ou Music Box qui est sorti en 1993. Et en fait, euh, bah, dès qu'elle sortait un album, elle n'avait quasiment que des numéros 1. Euh, voilà, elle, elle, euh, voilà, dès, qu'elle, dès qu'elle chantait, c'était, c'était un carton. Mais par contre, euh, un peu comme Whitney Houston en, en 1992, en 1994 arrive... « All I want for Christmas is you », et là, c'est juste le, le, le carton mondial. C'est, le, c'est, le, c'est l'album de Noël qui s'est le plus vendu euh, de, depuis que les albums de Noël existent. Ah ouais Ouais, et, euh, et voilà. Et puis du coup, bah, c'est devenu un peu le petit papa Noël mondial. Euh.
1: Devant, euh, même devant Last Christmas de où, hein
2: Ouais, devant Last Christmas. Bah ouais, Last Christmas, c'est, 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 <rire> c'est, c'est en Angleterre. Je ne suis pas sûr qu'aux états unis Ouais, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, euh, depuis ses débuts, Maria Carey, elle a vendu plus de 200 millions d'albums. Donc, mm-hmm. voilà, c'est pas mal. Hein. C'est OK. C'est OK. Hein. <rire> Et, voilà. Et puis du coup, bah, ça, le fait qu'elle ait vendu autant d'albums, euh, ça, en fait, ça fait d'elle la troisième chanteuse à avoir vendu le plus de disques au monde derrière deux autres chanteuses. Alors, d'après toi, c'est qui euh,
1: Alors, il doit avoir Céline Dion Ben bah, non. C'est vrai Non. Ah mince. Euh... Euh, non, T'as mais... T'as déjà c'est... parlé
2: d'une dans une euh... émission euh...
1: Sanson. Non, non, non. Ça doit doit être euh, Beyoncé ou Rihanna. Eh ben, c'est Rihanna qui est deuxième
2: et la première, c'est Madonna.
1: D'accord, ok, oui, j'aurais dû y
2: penser. Voilà, et en 2014, euh, le, le, le magazine Time avait même classé mmh. Maria Carré en première position des, des plus grandes pop stars de l'histoire. D'accord. Euh, voilà, devant les Beatles et devant Madonna, parce mmh. qu'en fait, voilà, ils s'étaient basés sur toutes les ventes de disques depuis les années 60. Et, euh, et en fait, vu le nombre de, numéros, de titres numéro 1 qu'elle avait eu et, et le nombre d'albums euh, de platine ou multi voilà, ils avaient considéré que c'était elle la, la plus grande pop star de l'histoire. D'accord. Ce scandaleux quand même de <rire> mettre de mettre
1: Maracara devant les Beatles. Enfin, C'est vrai, mais après <rire>
2: tout dépend de, de, de quel point de vue on on, on se place, mais bon.
1: Ok alors euh, j'ai pas bien suivi la bataille des <rire> chiffres du coup alors qui qui, qui a vendu le plus bah c'est Maria c'est Maria
2: Carré Maria Carré euh, voilà elle a... et puis Maria Carré bon est toujours vivante donc elle continue oui. à vendre des albums du donc, coup en euh... plus elle, voilà, elle... La bataille, elle va gagner la bataille des elle,
1: chiffres elle a quel âge euh, maintenant
2: Maria Carré du coup Maria Carré elle est en 1970 donc, donc elle, elle a 49 ans là. c'est ça donc
1: elle a l'âge où euh, Whitney Houston est, est décédée exactement donc, donc on peut vraiment comparer euh... Ouais. donc c'est même pas injuste comme comparaison en fait. non
2: bah non non parce que de toute façon euh, euh, Whitney Houston euh, continue à vendre des disques euh, même si elle est morte. D'ailleurs il y a un single qui vient de sortir récemment, euh, remixé par un DJ. euh, Je crois qu'elle a été numéro 1 aussi.
1: D'accord, ok.
2: Bon et ben 1-0 pour Maria.
1: Exactement. Qui frappe fort d'entrée. Direct. Alors, euh, comme on ne recule devant aucune subjectivité pour vous divertir, (rire) on va se poser une autre question, c'est de savoir qui est la plus touchante
2: Alors ça, c'est une question difficile, parce euh, qu'effectivement, on n'est pas tous sensibles de la même manière. Mais bon, quand même, c'est vrai que Whitney Houston, euh, elle a... sa fin de vie a été un petit peu, un petit peu, euh, je ne sais pas si on peut dire pathétique ou triste en tout mmh, cas, mais je voilà. Compliqué quand même. Compliqué, voilà, exactement. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, elle a, sa vie a démarré de manière plutôt, euh, plutôt assez classique euh, entre entre la, la musique et, et l'Église en fait, parce que c'est vrai que Maria Carré, sa mère était chanteuse de mmh. gospel, sa tante n'est autre que Dionne Warwick qui mmh. est qui est une chanteuse des des années 60 euh, très connue euh, voilà donc elle a bon elle a, elle a elle a dû avoir une enfance un petit peu difficile entre guillemets parce que sa mère visiblement était assez sévère euh, concernant euh, euh, le travail de la voix et tout ça et surtout que Whitney Houston on sait enfin euh, pas moi mais sa famille s'est assez vite aperçu qu'elle avait une voix exceptionnelle que donc il fallait euh, il fallait le le travailler elle avait vraiment un don et en fait elle, elle son début de carrière est très exceptionnel elle, elle débarque elle signe son contrat en 1983. Elle avait fait un peu de mannequin avant, mais direct, elle, elle signe un, un contrat euh, euh, très juteux avec une maison de disques et son premier album donc sort en 1985 et, euh, et elle devient direct euh, une superstar quoi. Vraiment, euh, elle. Euh, en plus, elle devient la preuve, enfin la première parce qu'il y avait eu quand même euh, toute la période motard, Diana Ross et tout ça avant mm-hmm. qui mélangeait un peu la pop et la soul mais c'est vrai que c'est une des premières chanteuses noires à, à être euh, adulée par des blancs comme ça c'est à dire qu'il y avait c'est d'ailleurs un reproche qu'on lui a beaucoup fait derrière une fois elle avait gagné un, je crois un Emmy award ou un Grammy award je ne sais plus euh, et en fait elle, elle, elle avait été sifflée en fait euh, par le public noir qui en fait disait que c'était euh, une chanteuse un peu réganienne euh, euh, due au président de l'époque Ronald Reagan et que, et que du coup elle euh, voilà c'était une chanteuse noire mais qui était, qui était massivement adulée par les Blancs donc je pense que ça, ça l'a beaucoup blessée parce, que, parce qu'en plus c'est pas vrai quand on écoute la musique de Whitney Houston, on, on sent bien évidemment les racines noires du gospel, de tout le parcours qu'elle a eu et puis, et puis c'est évidemment c'était, c'était une femme donc je pense que c'était un peu facile de, de dire ça à l'époque mmh. euh, voilà. Après, dans sa vie privée, il y a, y, a, y a donc elle a, on va dire que sa carrière a monté, monté, monté jusqu'au succès de I Will Always Love You en 1992. Et là, elle rencontre un chanteur qui s'appelle Bobby Brown, qui est un peu un je sais pas si c'est un rappeur, mais en tout cas, un chanteur de R&B, lui aussi, un peu bad guy. C'est
1: euh... le père de Chris Brown ou... Non, je crois pas. Mais enfin, ils ont quand même des points communs. Ils ont un petit peu des points communs, <rire> c'est clair.
2: Et puis voilà, mais lui, c'est plutôt un coureur de jupons euh, qui se <rire> drogue, qui fait la fête. Et je pense que malheureusement... Euh... Euh, Whitney tombe un peu là-dedans. Alors euh, après, il su- y a eu plusieurs documentaires qui sont sortis euh, là ces, ces dernières années sur Whitney Houston, où en fait euh, on met souvent la faute sur Bobby Brown, mais euh, bon, euh, a priori elle, elle se droguait depuis son adolescence avec ses frères, mais en tout cas euh, avec lui elle vit une vie, on va dire, plutôt euh, de débauche et, euh, et sa carrière s'en ressent parce que évidemment ça, la drogue a tué sa voix, enfin euh, l'a elle tué elle-même tout court et puis et puis voilà et puis elle, 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 elle dans ces films-là aussi, il y a la piste où on dit qu'elle aurait été abusée sexuellement quand elle était enfant euh, par sa cousine et que donc du coup, c'est pour ça qu'elle, aura, qu'elle, qu'elle serait un peu tombée dans la drogue. Et puis, on a aussi beaucoup parlé d'une histoire d'amour avortée avec une femme, avec son assistante. Euh, voilà, qui est, c'est, c'est des rumeurs qu'on, qui ont toujours un peu persisté dans la carrière de Whitney Houston et, euh, et on n'a jamais réellement su. Et puis bon, en même temps, on s'en fout, hein, elle faisait ce qu'elle voulait. Mais c'est vrai que... À l'époque, dans les années 80-90, je pense qu'une chanteuse comme Whitney Houston, et quand bien même elle était homosexuelle, elle n'aurait jamais pu l'assumer euh, comme peuvent le faire les chanteuses aujourd'hui. Euh, voilà, Donc, euh, donc elle, elle a vraiment eu, je pense, euh, voilà, une dualité comme ça, euh, de, de, mais qu'on peut avoir, à mon avis, plein de pop stars depuis les années 60, c'est-à-dire entre une vie privée un peu chaotique, et puis le, la carrière où il faut se montrer sous son meilleur jour, et puis euh, surtout aux États-Unis où il faut montrer qu'on est qu'on est les meilleurs, qu'on, qu'on, qu'on est les plus fortes, et que, et que voilà.
1: <rire> oh, ces gens qui comparent tout le <rire> temps, ça m'énerve.
2: <rire> mais c'est vrai, que, c'est vrai que si on compare à Madonna, par exemple, qui, elle, était plutôt une figure d'empowerment euh, féminin, avec une sexualité exacerbée. Euh, mais bon, en même temps, Madonna avait des privilèges que Whitney Houston n'avait pas. Déjà, elle était blanche, et puis... Euh, et puis, euh, et puis voilà, elle, 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 mais en tout cas, elles n'avaient pas la même image, elles ne faisaient pas la même musique. C'est vrai que la musique de Whitney Houston dans les années 80, c'est quand même un peu insipide. C'est, 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 des, c'est des bluettes. Euh, voilà, alors que Madonna parlait de droit à l'avortement, de, de sexualité féminine dans ses chansons, de, voilà, des, des blasphèmes avec la religion. Ce que ne faisait pas Whitney Houston. Son non. plus gros tube, c'est quand même I Will Always Love You. Euh, <rire> <rire> Donc voilà.
1: <rire> euh... Alors bon, euh, j'avoue quand j'ai posé cette question, c'est parce que j'avais une image de Whitney Houston, d'une personnalité un peu fragile et et touchante, donc j'avais très envie qu'on en parle. Et à contrario, j'avoue que je n'ai pas forcément une image très positive de, de, de Maria Carré en tant, que, en, tant que, en tant que personne, mais
2: peut-être que tu vas me la rendre touchante. Écoute, Maria Carré, en même temps... Alors Maria Carré, elle, c'est, c'est, c'est une enfant métisse euh, qui, a, qui, a, qui a fait face au racisme quand elle, était, euh, quand elle était enfant. Alors, je pense que Maria Carré vient d'un milieu un peu plus privilégié, euh, mais son père était lui-même métisse, euh, afro-américain et vénézuélien, et sa mère irlandaise. Et d'après les biographies officielles de Maria Carré, on dit qu'elle euh, voilà qu'elle qu'elle a qu'elle avait qu'elle a souffert du racisme en étant enfant, ce qui est tout à fait plausible effectivement euh, oui. dans, dans un pays où, 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 où voilà où c'est un peu compliqué. Ouais. Euh, voilà, mais après c'est vrai que Maria Carey a grandi dans l'État de New York. Euh, voilà. Après au niveau de sa carrière, elle rencontre très vite euh, Tony Mottola, qui est le, à l'époque le patron de Sony Music, euh, qui lui qui lui direct en fait il se rencontre. Ils, euh, ils se mettent ensemble ils se marient et ils lui proposent un, un contrat de 10 albums avec Sony donc euh, pareil un peu comme Whitney elle, elle a un début de carrière où, qui part plutôt sur des bons euh, sur des euh, bonnes bases des bonnes bases voilà mmh. exactement mais euh, voilà donc c'est un peu la protégée du patron donc c'est D'accord. vrai que dit comme ça on a, <rire> voilà. bon, en même temps elle méritait sa place elle avait quand même oui, une oui, vraie oui. voix c'était c'est une vraie chanteuse voilà. oui. mais euh, direct elle vend des disques à la pelle elle, euh, voilà, elle, elle a énormément de succès de suite, comme Whitney Houston. Mais par contre, il y a une petite rumeur à cette époque-là qui persiste, parce qu'en fait, elle ne fait pas du tout de tournée au début de sa carrière, ah. euh, Maria Carré. Et du coup, très vite, les gens se disent « Mais est-ce qu'elle chante réellement comme ça ?» que, <rire> voilà, Parce qu'elle faisait quelques apparitions en direct à la télé, mais elle chantait voilà, à part ses apparitions à la télé, elle ne faisait pas de tournée. Donc voilà, donc ça, ça, ça a été un peu, un peu, je pense, un peu dur à gérer pour elle. Et, euh, mais voilà. Mais après, il y a sur sa carrière sur euh, voilà elle n'a pas eu vraiment d'embûches elle avait un contrat elle bon ça s'est un peu gâté quand elle a divorcé de Tony Mottola forcément mmh. mais mais euh, elle continue à chanter donc c'est qu'elle a dû signer un contrat juteux ailleurs euh, voilà après c'est vrai qu'on a un peu l'image de Maria Carré plutôt diva que euh, donc plutôt petite fille riche que... que mm. euh, voilà, c'est vrai que, c'est vrai que on lit partout des histoires qu'elle aurait fait assurer ses cordes vocales et ses jambes pour 93 millions de dollars. Euh, voilà Quand on regarde son fil Instagram, on voit des photos d'elle où elle, elle a une horde d'assistants qui la poussent en fauteuil roulant pour arriver jusqu'à la scène. Voilà, elle a, <rire> on ne peut pas dire que, que voilà, elle, 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 elle a des petites choses comme ça qui font que... En même temps, ça en devient drôle. Moi, je trouve ça rigolo. Oui, elle elle oui. joue sur ce côté-là. Non, ben, oui, oui Par exemple, il y a Beyoncé qui est venue la voir en concert et, et elle, a, elle a posté une photo sur Instagram elle s'est photoshoppée elle mais elle n'a pas photoshopé Beyoncé ce qui fait qu'on dirait que Beyoncé a 40 ans plus qu'elle elle a des petits <rire> détails comme ça oui
1: parce qu'elle a quand même un, une petite addiction à Photoshop euh, Maria un petit peu. <rire> mais à mon avis pas qu'à Photoshop ouais. <rire> à Photoshop C'est... en vrai quoi ouais 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 c'est, euh, effectivement euh, moi j'ai beaucoup l'image de Maria Carré euh, d'Iva qui, qui met beaucoup de vêtements un peu trop petits pour elle c'est ça et qui, qui utilise beaucoup Photoshop enfin, je sais qu'il y a pas mal de clichés tournait euh, avant après c'est et, ça et c'est, c'est assez drôle mais, mais après c'est drôle c'est, c'est ça drôle, en fait, c'est drôle. C'est vraiment drôle et je pense qu'elle même elle a compris que c'était drôle d'ailleurs.
2: Elle en a fait un fond de commerce. Ouais, elle ouais. a fait une émission de télé réalité là-dessus, ouais. euh, voilà de elle quand elle est jurée dans les dans chez dans American Idol tout ça, elle joue sur ce côté diva justement et elle a bien raison d'ailleurs parce que c'est ce qui fait qu'elle a qu'elle a réussi à tenir aussi longtemps parce que on a parlé tout à tout à l'heure des des chiffres de vente mirobolants de ses disques. Les disques d'après se sont quand même moins vendus, c'est vrai mmh. que c'est vrai qu'on bon, on en parlera après sur, le, sur les chansons et sur la carrière artistique, mais euh, elle, a, elle a eu des flops aussi. Enfin voilà, donc il euh, y a eu... Disons que jusqu'au milieu des années 90, ça, ça roulait tout seul et après, c'était un peu plus compliqué. Après, ça n'en fait pas une personne touchante pour autant. <rire> donc, on va être charitable, Nous allons donner le point à Whitney, je pense.
1: Bon. Ça aurait été vache de lui enlever le point de la, la, la plus touchante quand même. Bah oui, parce Whitney. que
2: Whitney est quand même très touchante. C'est vrai, ouais. que, c'est vrai qu'elle elle pouvait être agaçante quand elle chantait, mais quand on voit les documentaires, on ne peut pas ne ouais. pas être sensible à ça. vie. Elle a eu quand même une vie. Vie, une vie difficile. Ouais.
1: Et puis, euh, elle a eu une fille aussi qui, euh, qui, a, qui a connu une vie difficile également. Qui a connu la, la drogue et qui est morte, euh, morte aussi ouais. Ouais, d'une overdose. Bon. Ouais. Donc bon, bref, pas très, pas très globe. Donc, euh, donc voilà, donc Whitney est elle la elle plus touchante et la oui. Je ne vais pas dire la plus attachante, mais la plus touchante en tout cas.
0: If I
1: toutes les deux euh, eu des rapports euh, assez importants avec le cinéma, soit en tant qu'actrice, soit en tant que euh, en tant que pas compositrice mais enfin interprète de chansons ouais, de, de, de bande de originale euh, Donc euh, bah, ma question est très simple, c'est qui est, qui a la meilleure carrière d'actrice
2: Alors en fait elles ont toutes les deux fait du cinéma, mais euh, mais en fait on le sait peu. Alors on le sait peu. C'est pas vrai parce que Whitney Houston, elle a, elle a quand même eu le carton Bodyguard, donc en 1992, qui est un film avec Kevin Costner, qui est une comédie romantique sur un garde du corps qui tombe amoureux d'une, d'une chanteuse. Euh, en fait, c'est un vieux scénario, ce film. Au départ, c'est un film qui aurait dû se tourner en 1975 avec Steve McQueen. Bon, on a eu Kevin Costner. Je sais pas si on a perdu <rire> au change ou, mais bon, je ne sais pas qui devait être, qui devait jouer le rôle de, de Whitney Houston à l'époque. Okay. Mais voilà. En tout cas, c'est un film qui a cartonné, euh, qui a fait euh, 410 millions de recettes, euh, euh, 410 millions de dollars de recettes aux États-Unis, 3 millions de spectateurs en France. Euh, on peut dire que c'est un succès massif avec I will always love you qui voilà qui en 1992 on n'en pouvait plus je sais pas toi Martin mais moi je Bah il y avait ça plus.
1: et puis euh, la chanson de Robin Desbois avec euh, Brian Adams <rire> on était en, on était en plein dans les dans la la, la Kevin's à son c'est maximum ça, c'est ça et euh, ouais c'était relou uh,
2: everything <rire> I do I do it for ouais. you et I will always love you c'est vrai que c'était, c'était, c'est vrai <rire> que c'était on a passé un été compliqué en fait <rire> mais euh, voilà mais mise à part ça Whitney Houston elle n'a pas fait énormément de films en tout, elle en a fait cinq. Et franchement, si tu es capable de me citer un autre film dans lequel elle a joué, euh, je te non, donne le point à toi.
1: Même pas, même pas. Alors qu'en plus je les ai revus dans, sur Wikipédia.
2: En fait, elle a quand même joué dans un film qui s'appelle Où sont les hommes, mmh. euh, qui a été un gros gros carton aux États-Unis. Euh, voilà, dans lequel elle, dans lequel elle chantait aussi euh, sur la bande originale, qui était euh, qui était composée par un producteur qui s'appelle Babyface, qui était très en vogue dans les années 90. C'est lui qui a voilà qui produisait un peu tous les sons R&B euh, des chanteuses de l'époque. Et puis, elle a aussi tourné un film avec Denzel Washington qui s'appelle « La femme du pasteur ». Alors ça, je n'en avais même pas entendu parler. Je D'accord. ne savais même pas que ça existait. Ouais, donc que... euh, voilà. Donc bon, la carrière d'actrice de, de, de Whitney Houston s'arrête là. Euh, et la carrière d'actrice de Maria Carey oh. démarre en 2001. Et c'est là que la machine s'enraille. Parce qu'en fait, c'est son premier gros flop. Bon, pas de chance pour elle, le film est sorti euh, le 11 septembre 2001. Ouais. Donc, il y a flop, mais en même temps... On peut c'est, pas tellement la blâmer. C'est pas, pas de chance. C'est quand même pas de chance. Bon, après, le, je sais pas si tu as vu le film. Non, je ne l'ai pas vu. Bon, moi, je l'ai vu, franchement. Voilà, ça s'appelle Glitter. Ouais. Il y avait un album qui sort du même nom qui ouais. sortait en même temps. C'était pas très bon. Hum. Voilà, c'est disons que Lady Gaga a fait mieux avec, euh, avec euh, son, son film, euh, avec, euh, avec Bradley bah, Cooper, bien. qui est un peu le même sujet, c'est-à-dire une chanteuse qui veut, euh, qui veut devenir euh, une superstar et qui a plein d'embûches et tout ça, bref. voilà. Mais, euh, mais par contre, Maria Carré, contrairement à Whitney Houston, a assez vite redoré son blason d'actrice sérieuse, parce qu'elle a joué dans un film qui n'est pas très connu, qui s'appelle Precious de Lee Daniels, et en fait, c'est un film euh, qui parle d'une, d'une adolescente obèse, euh, euh, maltraitée par ses parents, violée, tout ça. Et en fait, Whitney, euh, Maria Carré joue le rôle de, de, d'une assistante sociale. Euh, et en fait, elle est incroyable dans ce film. Elle est ultra crédible méconnaissable. Et en fait, euh, bah, on voit vraiment que c'est une grande actrice, pour le coup, euh, qui, euh, qui a, ça a un vrai rôle de composition. C'est un bon film. Et en fait, bah, Lee Daniels, qui est, qui, est, qui est donc un réalisateur, qui a réalisé ce film Precious, qui a aussi réalisé euh, la série Empire sur le monde du hip-hop. Euh, voilà et, et un autre film qui s'appelle Paper Boy avec euh, Nicole Kidman et Zac Efron. Oui, euh, qui est très bien très, d'ailleurs. C'est un très bon film d'ailleurs. Ouais, ouais. Euh, et en fait... Euh, bah lui a su voir en fait euh, chez Maria Carré ce, un vrai potentiel d'actrice parce qu'il l'a refait jouer dans un autre film qu'il a réalisé qui s'appelle Le Majordome avec Forest Whitaker me semble-t-il et, euh, et elle a joué également euh, dans la série Empire euh, voilà elle est apparue dans quelques épisodes mais voilà donc en tout cas elle a, elle a, eu, elle a eu des prix pour ce, pour ce film Maria Carré elle a eu beaucoup de nominations euh, c'est, voilà c'est, alors il y, y a eu un, beaucoup de, de prix d'ensemble en fait pour tout le casting il y avait Lenny Kravitz aussi qui jouait dans ce film euh, voilà et et, et, et elle a été nominée pour, dans plein de choses. Alors, je, il ne me semble pas qu'elle ait été nominée aux Oscars. En, ça serait apparu un peu plus... Ouais. Euh, on l'aurait su un peu plus brillamment. Mais en tout cas, elle a reçu pas mal... C'était un film indépendant qui n'a pas eu énormément mmh. de succès à l'époque, en tout cas commercial, mais qui est un vrai film d'auteur euh, qui a montré ses capacités. Alors, depuis, elle n'a pas fait grand-chose en cinéma. Mmh. Elle a plutôt fait de la télé-réalité mmh. ou, euh, ou de participer à des émissions de télécrochet. Mais voilà, en tout cas, elle, elle a eu... Euh, à un moment donné, on a pu voir que ça pouvait être une grande actrice.
1: D'accord. Donc ah, c'est, c'est intéressant. Je ne savais pas du tout qu'elle fait ce rôle d'assistante sociale. Ouais, euh... c'est, c'est un vrai bon film, si tu as l'occasion coup, de le voir. Bah, Je n'ai pas vu le film. Je, je me je souviens quand il près, était sorti, ouais. je vois ce que c'est. mais Je ne savais pas qu'elle était dedans. En fait, ouais. C'est drôle. Je ne sais pas comment elle s'est retrouvée là-dedans. Euh, bah sur je un que... film un peu indé et ouais. tout ça, c'est, c'est étonnant.
2: Mais je pense que le réalisateur avait été chercher un casting. Euh, voilà, il y avait Lenny Kravitz aussi mmh. dedans, donc il avait dû aller chercher un peu... Euh, peut-être qu'il avait réalisé des clips avant, sait-on jamais. C'est possible, oui. On va avoir accès à ces stars-là. Mais en tout cas, voilà, c'est, c'est, euh, elle joue hyper bien dedans. Euh, D'accord. Et elle est ça, très touchante. Ça, ça me donne envie de le voir, du mmh. coup, parce que c'est, c'est assez à contre-emploi, c'est intéressant. Exactement.
1: Et du coup, euh, écoute, moi, je, je valide, hein, je hein? valide le point Maria. On et donne le point Maria moi, je l'aurais donné aussi à marie Carré parce que, juste à cause de son tout petit rôle dans le film euh, Don't Mess with the, the Zoan, qui ah, s'appelle en pas. français euh, Rien pour vos cheveux, ah, avec euh, Adam Sandler, ouais. où il joue un, un agent euh, du Mossad qui se retrouve euh, aux états unis Et il y a tout un truc avec, euh, avec marie Carré pendant tout le, tout le film. Et elle apparaît dans son propre rôle à la fin, dans une scène qui est vraiment drôle.
2: D'accord. Voilà. Finalement, elle a Donc de l'humour, que... Maria.
1: Bah oui. <rire> c'est sûr, je, je, je suis sûr que c'est une très bonne actrice.
2: Ouais, ouais. Franchement, en tout cas, dans Precious, elle est super.
0: Dans cet univers où faire ses preuves est une question de survie, une jeune femme va saisir sa chance. Je vous mets le micro sous le nez, faites-moi un truc perso. Et quitter l'anonymat.
1: Tu as une voix absolument extraordinaire, je veux
0: te produire. La musique les a réunis. L'avenir est à nous, ma belle. La célébrité risque de les séparer. Ils ont besoin de nous, on ne fait qu'un, ne l'oublie pas. Mais l'amour... Il est là... Ne renoncera jamais. Anne. Maria Carré. Glitter. Ah alors ça
1: nous fait 2-1, c'est ça hein Ouais. 2-1 pour Maria 2-1 pour Maria. Et là, on va se poser une vraie question quand il s'agit de chanteuse à voix, bah, c'est qui a la meilleure voix
2: Alors là, comment répondre à cette question <rire> Bon alors, on va dire que Maria Carré, elle a un petit avantage, c'est qu'elle a une mère qui était chanteuse d'opéra. Donc en fait, direct, sa mère lui a appris les bases du chant lyrique... Euh, donc depuis son enfance, voilà, elle, elle, elle a quand même eu un des meilleurs professeurs à la maison. Et puis Maria, elle a quand même un truc qui est assez particulier, c'est sa voix de sifflet, la voix très très haut perché, où on dirait, on dirait vraiment un siffler et c'est un peu la spécialiste de ça, c'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose qui est très dur à faire, et qui est, qui est très dur à travailler, et qu'elle, elle a, elle a, ou qu'elle a eu, je ne sais pas si elle est encore capable de le faire, mais, mais voilà, elle, euh, en fait, elle... Euh, elle a un timbre aussi, quand même, qui est très particulier, Maria Carré, parce que c'est vrai qu'on la considère comme une chanteuse à voix euh, de par ses premiers titres, ses premiers albums, où elle, où elle chantait des, des chansons où vraiment elle passait d'une octave à l'autre avec des vibes mmh. énormes, un peu trop d'ailleurs, mais euh, plus cette voix de sifflet. Ça faisait beaucoup d'informations pour une seule chanson, <rire> mais en même temps, elle avait ce timbre chaud. Quelquefois, quand elle chante dans les graves, elle a quelque chose d'extrêmement séduisant dans la voix. Elle a, elle a, c'est très suave, il y, y a quelque chose, voilà, qui est... En fait, ça... et puis elle a une voix qui est très reconnaissante on sait de suite que c'est Maria Carré qui chante euh, donc ça c'est ça c'est voilà elle a, elle a un grain unique quoi et puis alors après d'après les spécialistes de la voix en 1991 elle aurait atteint un sol dièse à la sixième octave lors de son interprétation du titre Emotions au MTV Music Awards, et ça, c'est juste euh, a priori impossible à faire. D'accord. Donc c'est une des rares qui réussit à le faire.
1: Mais est-ce que c'est vraiment elle est-ce que c'est, est-ce que c'est pas un robot ou...
2: Je crois pas quand même parce que <rire> vraiment, on le sent physiquement. Je pense que tu, quand tu la vois chanter, t'as, t'as un truc là. Tu vois la D'accord. gorge qui bouge comme ça. Vraiment, euh, voilà. <rire> et, puis, euh, et puis donc, euh, comme je disais, le, le, le whistle, euh, enfin, mm. la voix de sifflet qu'elle, euh, qu'elle fait. Voilà. Elle, euh, voilà. En tout cas, elle a été à très bonne école. D'accord. dès le départ. Donc je pense que c'est, c'est, euh, voilà, c'est, c'est quelqu'un qui sait réellement chanter. Euh, mmh. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa musique, on ne peut mmh. pas mmh. ne pas se rendre à l'évidence. Voilà, Whitney Houston, elle, on sent que c'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est euh, un peu plus instinctif dans sa voix. Elle, euh, bon, elle est vraiment issue des musiques noires, du gospel, de l'église. Euh, voilà, on peut dire que les bonnes fées du gospel se sont penchées sur sa voix parce que vraiment, elle a, elle a un registre comme ça euh, très, euh, très direct, très, euh, très fort. Euh, voilà, euh, très, très soul, très R&B. Très euh, euh, voilà, elle, elle, elle a quelque chose comme ça. Et c'est vrai que dans les années 80, quand elle arrive, euh, Whitney Houston, euh, elle arrive après, euh, après Aretha Franklin, après, euh, après toutes ces chanteuses qui ont, qui ont cartonné dans les années 60-70. Et elle reprend vraiment ce filon comme ça de la chanteuse à voix euh, qui, qui, euh, qui tient les, les notes. Très longtemps, qui, euh, voilà, qui, et qui, et qui passe pareil, euh, comme Maria Carré, du, du, du grave aux aigus, avec des vibes, euh, avec, euh, avec, voilà. Et puis, elle, 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 elle euh elle, elle, elle a quelque chose aussi c'est un peu elle qui, a, qui amène ça d'ailleurs c'est, d'ailleurs je ne la remercie pas pour ça ça s'appelle le mélisme en fait c'est, c'est quand tu chantes <rire> sur plusieurs notes euh, une seule et même syllabe en fait tu vois les vibes ah, qui vont d'accord. ce truc horrible que toutes les chanteuses de Télé je savais pas euh, que ça s'appelait comme ça voilà ça s'appelle le mélisme et ça c'est voilà c'est ben, <rire> alors après c'est, c'est, ça avait déjà été fait dans, dans la soul Ray Charles ou Aretha Franklin l'avait mmh. déjà fait mais elle elle, elle, le, elle le fait en fait sur des chansons tellement sirupeuses que ça en devient insupportable voilà, donc euh, donc voilà, et le, bah le, le, l'exemple type c'est I will always love you quand même. Euh, mm. Quand t'entends entend la, la la version de de, de, de Dolly Parton mm. c'est une petite chanson folk à la guitare où elle déclare son amour comme ça à son, à son homme mais vraiment le I will always love you elle le susurre, mm. Donc c'est très charmant bon il faut dire que Dolly Parton est une songwriter absolument incroyable mais ce n'est pas qu'une chanteuse blonde au gros sein, c'est aussi <rire> euh, quelqu'un qui écrit des, des excellentes chansons et notamment sur cet album qui s'appelle mm. Jolene voilà, et c'est vrai que Whitney Houston elle en a fait une version horrible mm. euh, où elle a où elle a malheureusement influencé toute une euh, mm. toute une génération de chanteuses après euh, même euh, quand on a Lara Fabian en France euh, qui est arrivée <rire> qui qui chantait pareil c'était, c'était, c'était pas euh, <rire> bon, enfin, en tout cas c'était pas forcément ce qui tu, me plaisait tu veux dire que Lara Fabian
1: et la Whitney Houston euh, francophone je n'irai peut-être pas jusque là <rire> non mais
2: en tout cas voilà on a entendu <rire> beaucoup ouais, de ouais. chanteuses comme ça bon, Céline Dion aussi enfin c'était mm. c'était vraiment le typique des années 90 mm. comme ça euh, ouais, ouais, ouais. Qui, non mais vois bien vois bien mais en tout cas voilà le, les deux ont des voix quand même assez incroyables mmh. pour le coup euh, je pense qu'on, moi je peux pas les départager là dessus parce que vraiment si, je me, si on se base sur la, la technique vocale je, moi je les mets à égalité quand même pour. Euh...
1: écoute euh, moi je, je valide hein. ça, me va. ça me va parce que je sais qu'on va avoir quelqu'un qui va gagner à la fin <rire> et, et puis euh, non bah je, 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 j'ai Effectivement, c'est ce qu'on appelle des chanteuses à voix. Quoi. C'est ça. Et euh, l'une comme l'autre le, f- le, le font ou le faisaient euh, extrêmement bien. Oui. Per- Moi, à titre personnel, c'est, je ne suis pas très sensible à, aux démonstrations de, de, de ce qu'on peut faire avec la voix. mais. Ouais. Euh, mais, mais c'est extraordinaire d'un point de vue technique et d'un point de vue musical aussi, parce que c'est aussi de la musique. Quand même. C'est pas juste... Ouais. Euh, il faut quand même avoir une oreille, il faut quand même avoir une perception. C'est hyper, hyper, hyper compliqué. Quoi.
2: En fait, c'est vrai que c'est des vraies musiciennes pour ça. Ouais. C'est-à-dire que c'est exactement ce que tu dis. Moi non plus, je suis pas hyper sensible à, à, ces, à ces voix-là euh, de prime abord. Euh, euh, mais c'est vrai, que, c'est vrai que ça en fait des chanteuses musiciennes, en fait. C'est-à-dire qu'elles... Elles, 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 euh, du coup, elles, quand on écoute le, leurs chansons, c'est un véritable instrument. C'est-à-dire que finalement, elles, elles peuvent raconter ce qu'elles veulent, elles peuvent... Euh en plus souvent euh, voilà enfin euh, j'ai pas fait une, une analyse approfondie des textes ni de Whitney ni de Maria mais elle pourrait raconter euh, n'importe quoi au final euh, c'est, on attend la prouesse on attend le truc euh, c'est presque même le seul intérêt de leur chansons au final mm, mm. et quand on voit des, des 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 concerts ou des ou des choses live qu'elles font c'est presque le seul intérêt c'est de se dire euh, voilà jusqu'où elles vont aller et, et ça en fait vraiment des athlètes quoi des athlètes oui. de la voix euh, et ça c'est intéressant après euh, artistiquement c'est un autre débat mais en tout cas il y a voilà ça, ça On fait des vrais
0: judiciaires.
1: Donc ça fait 2-1 pour Marais Carré Ouais. Il nous reste un, un dernier point à trancher Ouais. Ou pas <rire> Ou pas. <rire>
2: si, si, je vais trancher, t'inquiète.
1: <rire> alors, euh, voilà, maintenant, on, a, on, on va se poser la vraie question. La question que tout le monde attend,
2: <rire> c'est qui a chanté les meilleures chansons Bon, alors là, ça va être aussi très subjectif, évidemment, ouais, parce que... mais on est là pour ça. Mais on est là pour ça alors en fait Whitney Houston euh, donc comme je disais elle a démarré dans les années 80 avec euh, des tubes énormes euh, I to dance with somebody c'est un vrai tube 80s euh, ouais. avec on, la petite boîte à rythme ton... ouais, c'est ça ouais. hein, c'est dingue hein. <rire> la, avec la vraie bonne mélodie euh, catchy le petit <rire> euh, le petit truc de batterie là euh, qui arrive et tout ça et direct on est dans les années 80 on se fait une choucroute et on danse euh, en collant rose fluo donc ça c'est plutôt bien c'est vrai que euh, voilà, c'est quand même une bonne chanson dans les... elle, elle a aussi fait Saving All My Love For You, qui est aussi quand même une chanson avec beaucoup de sucre, mais qui est, dont la mélodie est, est, est plutôt pas mal. Euh, elle a un autre titre dansant qui s'appelle euh, How Will I Know. Euh, voilà, qui est... Moi, j'ai, j'ai assez de tendresse pour, euh, voilà, pour, pour les chansons 80s de, de Whitney Houston. Elle, je trouve qu'elle... Euh, elle, elle, elle avait quelque chose. Voilà, elle était euh, quand on la voyait dans ses clips, elle était souriante, elle dansait, elle était positive. Euh, voilà, c'était, c'était un peu. Euh, c'était, j'aimais bien. J'étais enfant en plus, ça me plaisait. C'était coloré. Euh, voilà. Par contre, euh, à l'adolescence, évidemment. Euh, euh, je ne pouvais plus écouter euh, ça et, et, et surtout que I Will Always Love You c'était juste insupportable <rire> euh, jusqu'à ce que je redécouvre donc, la version dont je vous parlais tout à l'heure de Dolly ouais. Parton mais euh, voilà. et puis en plus il faut savoir qu'un autre tube de, de, de Whitney qui s'appelle I'm Every Woman euh, en fait euh, donc I'm Every Woman et I Will Always Love You ce sont des reprises ah oui. euh, I'm Every Woman c'est une chanson de Chaka Khan I Will Always Love You de Dolly Parton donc en fait c'est deux plus gros tubes finalement c'est des reprises donc du coup elle, et en plus je trouve qu'elle les fait moins bien que les originaux mm donc mmh. euh, voilà c'est un peu euh, voilà. et puis après, après ce carton là quand euh, elle a commencé à se droguer et tout bon là ça devient, ça devient quand même compliqué euh, mmh. d'écouter euh, Whitney Houston sauf une chanson qui s'appelle My Love is Your Love qui est, qui est une très bonne chanson euh, mais vraiment je, je ne sauve rien de plus de, D'accord. des chansons de Whitney Houston Okay. par contre Maria Carré <rire> c'est là que ma subjectivité je vais faire, je vais faire mon coming out <rire> Maria Carré je détestais vraiment quand elle est arrivée dans les années 90 D'accord. Ça, me, ça me parlait pas euh, à part sa première chanson Vision of Love que je trouvais mmh. très réussie mais euh, mmh. vraiment je, je, bon, ça comme tu disais tout à l'heure c'était une chanteuse à voix, moi j'écoutais plutôt Vanessa Paradis et Lio que mmh. Maria Carrie Whitney Houston donc ça me parlait pas beaucoup mais, euh, mais par contre tout d'un coup elle a sorti un truc qui s'appelle Fantasy mmh. avec un, un featuring de Old de Dirty Bastard qui est un rappeur ouais. et, euh, et elle a samplé surtout un groupe qui s'appelle Tom Tom Club et leur chanson Genius of Love et là je me suis dit ah ouais quand même c'est pas mal ça c'est à dire mmh. qu'elle elle arrivait sur un titre à apprendre d'un groupe euh, euh, voilà, de new-yorkais des années 80 euh, du début des années 80 euh, un peu euh, qui, voilà, qui était euh, à la même époque que les Talking Heads et tout ça, qui, qui ont fait un super album elle prend un rappeur euh, qui n'a plus de dents, euh, qui est euh, super hardcore et elle arrive à faire une mélodie incroyable sur ce titre et là bah, j'ai commencé à bien aimer Maria Carré et du coup euh, <rire> du coup bah j'ai, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus à, à elle alors après elle a toujours fait des albums avec plein de sacarose dedans et insupportable mmh. il n'y a toujours qu'un ou deux titres à sauver sur les albums de Maria Carey mais il y a toujours des super tubes voilà il y a il, y a, il y a Honey qui a une super chanson il y a, voilà elle a fait des des, des chansons avec Jay Z elle a voilà, elle n'a pas fait que des scenes musicales. Elle n'a pas fait que Hero ou, euh, ou, des, ou des reprises de Phil Collins. Elle a aussi vraiment fait... Euh, <rire> ou, voilà, de Harry de, ou de Harry Nilsson. C'est vrai. <rire> Mais voilà. Et en même temps, il y a un truc, c'est que son dernier album à Maria carrick qui s'appelle Caution est juste sublime. Ah ouais Mais vraiment, okay. les gens, je pense, sont passés à côté de cet album. avec Il y a plein, de, y a, y a plein de, 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 de featuring dans un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Blood Orange qui a produit un titre. Ah oui. C'est vraiment hyper intéressant. Elle... Euh, Elle elle a arrêté le mélisme, donc ça c'est plutôt bien. Et puis elle elle chante justement de manière assez suave sur plein de titres et l'album est extrêmement bien produit. Euh, voilà je pense que Maria Carré c'est le c'est le la différence avec Whitney Houston c'est qu'elle c'est qu'on le sait pas parce qu'on voit juste son image de diva et tout mmh. mais en fait je pense qu'elle est curieuse musicalement elle va chercher des gens elle va vers des, des des artistes plus pointus elle elle voilà je pense qu'elle met toujours dans ses albums la petite balade parce qu'il faut voilà c'est son fond de commerce aussi à la base et qu'on l'attend un peu là-dessus Mais finalement, elle peut arriver à séduire aussi euh, des bah, des gens qui aiment la musique euh, euh, un peu plus indé, un peu plus pointue, comme elle le fait sur son dernier album. Et vraiment, c'est un très, très, très bon album.
1: Ok. Je pensais pas sortir de cette émission avec l'envie d'écouter Marie-Carré.
2: <rire> et tu vas, tu vas être surpris bon parce bon, que. bien ouais, joué. Ouais. <rire> vraiment, elle a un son. Euh, euh, elle a vraiment un, un très bon son. Un, un, voilà, qui, le son, un son actuel, mais euh, et en même temps un peu différent. Quoi. C'est, elle a des chansons qui font 7 minutes sur l'album, euh, qui passent avec des, des, des coupures comme ça au milieu des chansons. Enfin quand t'aimes la musique, finalement, bah, es surpris et, et, et l'album est réussi. Alors après, est-ce qu'elle a juste choisi le bon producteur Ça, je, je sais pas. Et puis, et puis peu importe. Ouais. Le fait qu'elle ait quand même choisi ses chansons montre qu'elle a un intérêt Ça,
1: ça c'est, euh, c'est un débat qui se pose souvent, en fait, par rapport à, à, à beaucoup d'artistes qui, qui, se, qui se font beaucoup aider par d'autres. Et euh, moi, je considère que c'est quand même un travail artistique de se faire aider par quelqu'un d'autre Exactement. et de collaborer avec cette personne-là. Et et D'ailleurs, je serais mal placé pour dire le contraire, parce que, j'ai fait un... parce que je, je parle énormément de Michel Sardou dans un podcast qui lui est dédié. Et Michel Sardou, c'est typiquement le mec qui, euh, qui a passé sa vie à aller chercher d'autres, mmh. euh, d'autres auteurs, compositeurs pour travailler avec lui. Et pour, pour au final, un rendu qui, était, bah, qui ressemble ni à ce que lui l'aurait fait tout seul, ni à ce que l'autre aurait fait tout seul, quoi. Et c'est là où c'est intéressant quoi
2: en fait Cochon, tu vois c'est un peu le femme des années 80 de Michel Sardou <rire> c'est à dire l'arrivée du synthé et de... et de la new wave chez Michel quoi
1: faut pas me lancer là dessus
2: <rire> mais voilà en tout cas bon bah je, je pense que vous avez compris à qui je donnais le point hein, oui, parce que oui. parce que vraiment euh, Maria Carré est remontée dans mon estime voilà et mmh. puis si on réécoute vraiment ces, ces albums c'est assez facile hein, sur Spotify euh, mmh. Et si, en fait, vous pouvez faire quasiment une playlist avec les bonnes chansons de Maria Carey, et en fait, euh, et en fait, vous aurez un super album à la fin, D'accord. parce que si, il y a vraiment des bonnes chansons, vraiment.
1: Mmh. Bon, puis elle a fait une reprise de Harry Nilsson et Phil Collins. Ouais. Du coup, c'est... ça va. <rire> Deux artistes qui sont chers à mon cœur, <rire> Alors, ceci, pour des raisons
2: différentes. <rire> ceci dit, euh, Against All Odds qu'elle a chanté, euh, mmh. c'est, quand même, c'est, bon, c'est pas la plus mauvaise chanson de Phil Collins. Non, non, non. non.
1: <rire> Bon bah Maria gagne bah Maria gagne ouais. finalement euh, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on fait une émission ensemble, tu fais gagner les vivantes. Est-ce que ce serait pas parce que tu as peur des représailles Je veux pas me fâcher en fait. Ah oui, j'avais fait gagner la dernière fois, c'est vrai. Mais non, non, c'est juste, que, c'est
2: juste que... En fait, la différence, c'est qu'elles peuvent continuer à nous surprendre.
1: Ouais, ouais. Non, puis bon, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est la vie. C'est comme ça. Bah merci Nicolas. Merci Martin. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver
2: Alors on peut me retrouver mmh. euh, sur internet, sur, euh, donc sur mon site FacesIn ouais. euh, pour lire, pour lire euh, des interviews de, de chanteurs pop. Sinon, bah, sur Disque, sur, euh, voilà, sur Deezer, Spotify, vous tapez mon nom, vous allez tomber sur mes albums. Et puis en concert, peut-être bientôt. Très bien, très bien. Eh bien, euh, il ne me reste plus qu'à vous faire euh, le petit message
1: de clôture traditionnel pour dire que euh, si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous, c'est super important, euh, à mettre des étoiles sur les applications de podcast euh, iTunes et compagnie et vous pouvez même euh, devenir membre, euh, c'est qui le plus fort, euh, en participant au Tipeee, ce qui qui nous permet à nous de de pérenniser euh, l'émission, d'organiser des événements publics et à vous d'obtenir des contreparties assez rigolotes comme euh, le, le Sampiternel T-shirt mais aussi euh, la possibilité de choisir des sujets d'émission ce qui n'est pas rien et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine euh, à dire bientôt à Nicolas, à bientôt J'ai, j'espère que tu reviendras nous parler euh, d'un autre sujet avec grand plaisir et puis euh, allez écouter euh, Whitney et Maria
2: <rire> and I will always love you <rire>
0: Fight. It's apparently between Middle Eastern merchants. Let's get some insight. There is no Middle East. Is is all fake? Is the landlord? the, the Wallbridge guy? Wait. He paid. He, he paid Grant Wallbridge, the developer. Damn it, Mariah Carey! I love you. I love you. I find you, Mariah. I come to where you are. I love you too, horny little man. Find my new album.